0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül dostlarımız, kulak misafirlerimiz, kalpten muhibanlarımız, sevenlerimiz, dua edenlerimiz, destekleyenlerimiz, bilgimize, sesimize önem verip, vakit ayırıp bizi dinleyen, aldıkları bilgileri çevresiyle paylaşan can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, Hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı'nın nitelikli insan programındasınız. 2020'nin 32. programında bu hafta son yaşadığımız olaylar çerçevesinde gençlerimizin durumlarını paylaşacağım sizlerle. Bizim gençlerimizin, bizim çocuklarımızın, bizim zürriyetimizin, yani bizim neslimizin sülbümüzün İçinde bulunduğu ruh halini anlatmaya çalışacağım sizlere. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz insan e-mail adresinden ya da etmünürürkan ve eterkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizi önemsiyoruz tavsiyelerinize. Kulak asıyoruz, kulak veriyoruz, gönül veriyoruz, önem veriyoruz. Her türlü beğeni, eleştiri, istek, dilek, şikayet, temenni başımızın tacıdır. Her zaman Alerrazi ve aynı dediğimiz gibi baş göz üstüne bekleriz efendim. Can dostlarım, son zamanlarda ülkenin içinde bulunduğu durumla alakalı hem iç politikada hem dış politikada gerçekten gönlümüzü ferahlatan inanılmaz güzellikler oluyor. Ama bir taraftan da bir fesat e, çemberi ya da bir e, böyle arı kovanla çomak sokarcasına ona çomak sokanlar e, bir fasit daire oluşturmak istiyor. Bir problem çıkarmak istiyor. Ya da Türkiye'nin eksenini, yönünü, yolunu değiştirmek, içerideki yapıyı bozmak istiyor. Böyle bir Fesat çevresinin bazı tuzaklarıyla görünür ve görünmez tuzaklarla karşı karşıyayız. Peki bu hayır ve şer arasında, iyilik ve güzellik arasında olan iyi icraatlar ve kötülükler karşısında acaba gençlerimizin durumları nedir diye, onların gözüyle bu olaylar nasıl görünüyor diye bu programı bunu ayırmak istedim. Aziz dostlarım. Bir ülkenin geleceği malumunuz olduğu üzere gençlerdir. Çünkü gerçekten şimdi 15-20 yaşında olan gençlerimiz 10-15 sene sonra iktidarda olacak kişiler değil midir? Bu açıdan hem eğitim sitemizin 4 artı 4 artı 4te verdiği 12 yıllık eğitimin, hem de üniversitede verilen 4-5 yıllık eğitimin, toplamda 16-17 yıllık eğitimin, hatta anaokulu kreşleri de katarsak 20 yıllık bir eğitimin, bu ülkenin geleceğini inşa ettiğini söyleyebilmek için çok zorlanıyorum. Sizden programın başında hatır için bir istirhamım var. Lütfen bu programı siyaseten algılamayın. Türkiye, Suriye'de güvenli bölgeler inşa etti. Avrupa'nın sırtını döndüğü, bebeklerin böyle sahillere kıyıya vurduğu, botlarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Akdeniz sularında can verdiği, yollarda, sınırlarda, kamplarda tutulan, işkence gören, çocukları alıkonulan, çocuklarına el koyulan, çocukları kaybedilen o can dostlarımız, komşularımız, din kardeşlerimiz, insan denilen o güzel varlık Avrupa'nın umrunda olmadı. Ama bu dönemde Türkiye hem kapıları sonuna kadar açtı, hem imkanlarını sonuna kadar açtı. Ama hangi gencimizin umrunda? Türkiye'de 81 ilde, 700 ilçede program yapan bir kardeşinizim. Hiç istisnası yok. Gittiğim hemen hemen her bölgede Suriyeliler gitsin bayrakları açılıyor. Suriye bir iç savaş yaşarken... Suriye'de kan gövdeyi götürürken, Suriye'de bir taraftan Rus uçakları hala dün İllip'te uçaklardan bombalar atıp sivilleri, çocukları, masumları katlederken, bir taraftan İsrail'in güvenli bölgesi haline gelip istediği zaman vurup istediği zaman uçarken, bir taraftan Amerika orada belli operasyonlar yapıp hafta başında duyduğunuz şekliyle daha bayramın içerisinde Oradaki terör örgütüyle petrol anlaşması yaparken Avrupa Birliği Amerika ile ittifak bir şekilde Amerika'ya orada destek verirken Acaba Türkiye'nin Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de, Elbap'ta, Menbiç'te operasyonlar yapması hangi gencimizin umrunda? Türkiye bu dönemde özel güvenli bölgeler inşa etti. On binlerce Suriyeli kardeşimizin yeniden güvenli evlerine dönmesini sağladı. ABD'nin terör örgütüyle ittifakı sonucu teröristlere yolladığı on binlerce tır ağır silah yardımına rağmen cesaretle tanklarımızı sahaya sürdü. Güneyimizde bir terör kuşağı oluşmasını, terör örgütünün bizi çepeçevre kuşatmasını önleyerek o hain planın önüne geçti. Bir şekilde Türkiye'yi baypas ederek, Türkiye'yi pas geçerek, es geçerek, Türkiye'yi işin için, dışında tutarak orada bir, petrol hattı oluşturulmasının da önüne geçti. Amaç zaten oradaki teröristleri desteklemenin amacı, onların kaşı gözü değil, petrolü güvenli bir şekilde Akdeniz'e akıtmak planıydı. Bu arada sahada İsrail ve teröristlerle, Yunanlarla, Rumlarla cebelleştiği yetmezmiş gibi, bir de Suriye ile, Suudi Arabistan ile, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır ile mücadele ediyoruz. İtalya, Fransa, Amerika, Rusya da cabası. Peki hangi gencimizin umrunda bu olup bitenler? Hangi gencimizin gündeminde? Biz bir şekliyle gençler için bir gelecek inşa ederken altyapısı, üst yapısıyla sahada, bölgede belli operasyonlarıyla savunma sanayindeki inanılmaz yükselen ivmemiz İHA'larımızla, SİHA'larımızla tanklarımızla, füzelerimizle fırkateynlerimizle kendi kendine yeten kendi kendine yetme oranı neredeyse %75'lere dayanan bir e, milli savunma seferberliğinde bir ulusal stratejinin tam ortasında böyle bir gelecek inşasında acaba gençlerimiz, o geleceği onlara teslim edeceğimiz gençlerimiz bu, bunu idrak edebiliyor mu? Ya da hangi gencimiz bu olup biteni değerlendirebilecek bir birikime, firaseti ve bilgiye sahip? Ya da daha doğrusunu sorayım. Acaba şu nitelikli insan programında çocuklarımızın daha nitelikli olması adına onları geleceğin, çağın gerektirdiği niteliklerle, yeteneklerle, temel yetkinliklerle yetiştirmek hangi ailelerin, hangi kurumların umrunda bütün suçu da gençlere atmamak lazım? Türkiye sadece Suriye'de değil Irak'ta da çok büyük çapta terörist grupların yıllardır yuvalandığı Harkok'ta, ZAP'ta, Avaşin'de, Metina'da, Gara'da Kaniyraş'ta, Kandil'de pençe harekatları yapıyor üst üste. Komandolarımız hala Kuzey Irak'ta. Peki bütün bu operasyonları yaparken hem Arap Birliği'nin, ABD'ye satılmış kukla devlet başkanlarının hem de Rusya, Amerika ve ABD'nin tepkilerine rağmen sahadaki büyük başarısını sürdürebilmesine neye bağlıyorsunuz? Bütün bu büyük devletlerin, Tepkilerini göğüslemesini neye bağlıyorsunuz bütün içte ve dıştaki yalnızlığına ve kumpaslara rağmen? Ve daha inanılmazı acaba hangi gencimizin umrunda bu olup bitenler? Bütün bu olup bitenleri gençlerimiz önemsiyor mu? Onların gündeminde mi? Ya da bütün bunları nasıl değerlendiriyorlar? Gerçekten siyaset benim işim ve uğraşım değil can dostlarım. Zerre kadar sevdiğim bir şey de değil üstelik siyaset. Ama bunları siyaseten anlatmıyorum. Bir ülkenin dış politikası, gençlerin gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacaklarının sinyallerini verir aziz dostlarım. Neredeyse bizim sahada savaştığımız ülkelerin safına geçecek gençlerle bir gelecek inşası nasıl sağlıklı bir şekilde yapılabilir? Türkiye, Suriye'de hem Suriye zalim yönetimine hem de onların hamisi Rusya ile mücadele ediyor. Bu ikisini destekleyen İran'da cabası. Ama diğer taraftan büyük bir diplomatik başarı ile Rusya ile S-400 anlaşması ve bunun sonucunda birinci, ikinci, üçüncü parti S-400'lerin teslimlerini alıyoruz. Kuruyoruz. Testleri, deneme testleri başarıyla sonuçlanıyor ve şu anda devrede. Bu anlaşmayı Amerika ve AB'nin tüm karşı çıkmalarına ve NATO içinde bizi tüm sıkıştırmalarına rağmen uyguladığımız çok yönlü politika ile NATO genel sekreterine bile S-400'ler Türkiye'nin kendi milli kararıdır, bunu almakta özgürdür diye demeç vermesini sağlayacak kadar da ince bir çizgide yürüyor Türkiye. Bizi Rusya ile S-400 pazarlığına iten olaylara baktığımızda ise bize parasıyla patriot vermeyen, parasıyla silah satmayan, parasını verdiğimiz silahları bize teslim etmeyen, sözde stratejik ortağımız Amerika'nın her türlü tehdit ve şantajına rağmen bu kararın milli bir egemen irade ile verilmiş Bir karar olması gençlerimizin maalesef umurunda değil. Sosyal medyaya bakıyorum. Twitter'da yazılanlara bakıyorum, yorumlara bakıyorum. İnanın gençlerimizin duruşu şu anda milli bir duruş değil. NATO'da baş müttefikimiz, ticari stratejik ortağımız Amerika'nın nimayesinde FETÖ alçağının teslimiyle ilgili mücadele veren Türkiye, dolar kozuna sarılan Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırması sonucunda içeride de linçiyor gençlerden. Türkiye mi Amerika mı diye sorsak şu global krizin ortasında bile şu korona günlerinde bile koronada en fazla kayıp veren George Floyd protestolarıyla sarsılan ve daha da sarsılacağı benzeyen Amerika'yı tercih edecek milyonlarca gencimiz var. Sizce de yazık değil mi? 10 küresel üretici ortağından birisi olduğumuz F-35'lerde 10 milyar dolarlık yatırım ve bir buçuk milyar dolarlık ödememize rağmen 6F35'imizi, 6F35'imizi bir de teslim etme yerine kendi kara kuvvetleri emrine veren Amerika ile masadan kalkmadan bir başka stratejik pazarlık ve görüşmeler içerisindeyiz. Ama Amerika bize darbe vurdukça mallarımızı ve ürünlerimizi amargo koydukça ticari olarak bizi sıkıştırdıkça şimdi. İkinci perdesini oynadıkları Halkbank olayında yeni yeni mahkemelerin peşinde koştukça, dolar fırladıkça, patriotlar ve Amerikan siyahları olan predatorları bize vermeyince, F-35'leri teslim etmeyince göbek atan gençlerimiz var sosyal medyada. Bir tek Amerika gelsin, işgal etsin bizi demedikleri kaldı. Kaldı ki, FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz sonrası Amerika ve bunu da istemişlerdi. Bunu da duyduk. Türkiye son dönemde Barbaros Hayrettin Paşa'dan beri bu derece uygulanmayan Mavi Vatan stratejisi uyguluyor. Mavi Vatan kaç gencimizin umurunda? Kabadaylıkta değil. Tamamen Birleşmiş Milletler tüzük ve kararlı çerçevesinde uluslararası camiada şapka çıkartacak havleler yapıyor Türkiye. Doğu Akdeniz'i Amerika, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Fransa ve İtalya'ya vermiyor. Petrol ve doğalgaz anlaşmalarımız için laf eden bölge kabadayılarına ve başta Amerika ve İsrail'e rest çekerek tarihinde üçüncü kez NAVTEC ilan ediyor. Yaklaşmakta olan total arama gemisi, Fransız gemisi bölgeyi terk etmek zorunda, Yunanistan bölgeden çekilmek ve yaklaşmamak zorunda kalıyor. Yunanistan tamamen bütün bu olaylardan sonra içte kendi kendine sanki bir iç politik savaş veriyor, şoka giriyor, 10 günden beri hiçbir adım atamıyor. Ama bütün bu olanlar, önceki anlattıklarım gibi gençlerimizin gündeminde değil maalesef. Onları yetiştiren anne babalar, sadece çocukları o bulunan petroller ve doğalgazlarla ilgili şirketlerde daha iyi bir kariyer yapsın diye gün geldiğinde çocuklarını ellerinden tutup o şirketlere götüreceğini çok iyi biliyorum. Ama bu başarıları hatırlayıp çocuklarını daha iyi bir kariyere hazırladıkları gibi daha iyi bir geleceği hazırlamak adına da biraz şuurlandırmak, çok daha önemli bir çaba olsa gerek. Aziz dostlarım içte hainlerce dışta düşmanlarla sıkıştırılmaya çalıştığımız şu kritik dönemde Türkiye'nin bir de Libya ile yaptığı anlaşma var ki dünya tarihinde benzeri görülmedi. Bizdeki monşerler yıllardır İslamcı diye tabir ettikleri iktidara eleştirdiler. Dışişlerinde birçoğu tasfiye edildi birçoğu emekli oldu ama hala görevde olanlar var. Ama hiçbiri ama hiçbiri Türkiye'nin bırakın bu tür bir hamlesi için alternatif stratejiler geliştirmeyi, fikir vermeyi, destek olmayı yapılan hamlelerin iptali için neredeyse yırtınıyorlar. Yaptığımız bu anlaşmanın yanlış olduğunu, Libya'da ne işimiz var diyerek çırtkanlık yapacak kadar milli duruşun dışında bir duruş ve tavır sergiliyorlar. Fransa'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın, Kıbrıs durum kesiminin İsrail'in, Amerika'nın, Rusya'nın ağzıyla konuşuyorlar. Türkiye-Libya Anlaşması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında önemli bir kazanımıdır. Ve Türkiye-Libya Deniz Sınırı Anlaşması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı ikinci deniz sınırı anlaşmasıdır. Ve bence Türkiye'nin şu içinde bulunduğu kritik dönemde, Türkiye tarihinin son 100 yılında yaptığı en önemli anlaşmalardan bir tanesidir. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arası'nda 27 Kasım'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının imzalanması Lozan'da bunu yaptığımız en güçlü uluslararası anlaşmadır bence. İstanbul'da her iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan anlaşma Güney Kıbrıs Rum kesimi, Ve Yunanistan ikilisinin İsrail, Lübnan, Mısır, Ürdün gibi bölge ülkeleriyle üçlü işbirliği mekanizmaları kurma yoluyla veya Doğu Akdeniz Gaz Forumu gibi oluşumlarla Türkiye'yi Akdeniz'de dışlama ve yalnız bırakma ve onun önünü ve yolunu kesme politikaları hukuki ve siyasi açıdan oluşturulmaya çalışılan bütün bayak oyunlarına karşı da güçlü bir yanıt niteliği taşıyor. Bu anlaşma. Türkiye bütün bunlar olurken Libe ile yaptığı... Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Motorası Anlaşması'nda sadece masada basit bir imza atmadı. Daha doğrusu Türkiye Libya'da sahada olduğu için masada bu anlaşmanın imzası çok güçlü oldu. Oturduğu yerden ahkam kesmedi Türkiye. Libya'da büyük bir askeri destek birliğiyle varız şu anda. İhalarımız, sihalarımızla, lazer güdümlü stratejik silahımızla, deniz kuvvetlerimizin en güçlü fırka ve donanmamızla ve uçaklarımızla Libya'dayız. Bu operasyonumuz ile Amerika'nın Libya için 30 yıldan beri 35 yıldan beri hazırladığı Hafter'i deşifre edip Libya çözümünün dışına ittik elhamdülillah. Libya'da yaptıkları soykırımları Birleşmiş Milletler nezdinde açığa çıkarttık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu anda delil topluyor. ABD'nin Libya politikasında yanlış yalnızlaşmasını sağladık. Aynı zamanda Libya'yı arka bahçesi gibi gören Fransa'ya ağır bir ders verip onları sahanın dışına attık. Libya yolunda Önümüze çıkıp bizi haydutça aramaya çalışan Fransız fırkateynine güzümlü füze kitleyip ne kadar kararlı olduğumuzu gösterip köz köz geri çekilmeleri sağladık. Bizi NATO'ya şikayet ettiler. Ama orada da elimizdeki güçlü delileri sunup uluslararası sularda böyle bir müdahaleyi asla ve asla kabul etmeyeceğimizi çok bir dik duruşla ve siyasi iradeyle onlara da kabullendirdik. Can dostlarım şimdi sahada Rusların orada olmasını isteyen Amerikalılar, Gelen Rus uçaklarını ifşa ediyorlar. Rusya, Fransa, Amerika, Mısır, İsrail'in yanında bir de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan' desteklediği paralı askerlerle uğraşıyoruz. Amerika Ruslar gitsin diyor. Ruslar uçak gönderiyor. Amerika onların uydu fotoğraflarıyla onları ifşa ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerler gönderiyor. Mısır girdim, gireceğim. İşte sınıra tank y- yığıyor şu ana kadar. Bütün bunlara rağmen sahada en başarılı ülke Türkiye. Dünya ve AB ve Amerika şaşkın şaşkın izliyor. Kendi ülkelerinden ülkelerini eleştiren ezik yorumları daha sıklıkla duymaya başladığımız şu günlerde acaba neden içte bu büyük başarılarla ilgili gençlerimizden milli bir duruş, milli ve manevi bir umursama, bunları gündemine alma, bunlarla ilgili konuşma ve destek çabaları göremiyoruz? İç politikanın muhalefet edilebilecek bir politik yanı vardır. Sebebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Destek olursunuz, olmayabilirsiniz. Ama iş dış politikada muhalefeti ve iktidarı ile topyekun bir birliktelik sergilenmesine gelince... ...mecliste olduğu gibi birbirine büyük çekişmelerle karşı çıkan bütün partilerin... ...siyasi, milli bir duruş tergileyerek tek vücut, yek vücut olduklarını görüyoruz. Milli bir duruşun olması da budur zaten. Son dönemde gençlerimiz arasında bu milli duruş yok. Tabii bu olmayınca asıl olması gereken dini duruş yani inanç omurgası da yoktur diyemeyeceğim ama en azından eğik kalıyor. Aziz dostlarım programın ikinci yarısında son zamanlarda gündemimizde sıklıkla yer alan İstanbul Sözleşmesi, LGBT artı sapkınlığı, e, uluslararası mecliste şu anda... E, tasdik ve onama bekleyen, imza bekleyen uluslararası diğer anlaşmalar, toplumsal olarak gençlerimizin e, yaşam tarzını ve stilini etkileyen e, son dönemdeki bazı olaylara da bakarak gençlerin bunun, düşün, bunun karşısındaki duruşunu ve bizim nitelikli insan anlamında onları daha nitelikli imgilci hazırlamak adına gençlerin bu tavrına karşı geliştirmemiz gereken stratejileri sizlerle konuşmaya çalışacağım. Efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkanla Nitel İnsan programındaydınız. İlk yarısı biten programımızın 2020'nin 32. programının inşallah ikinci yarısında az sonra görüşmek üzere kısa bir ara veriyorum. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönül değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Münir Arıkanla Nitel İnsan programının ikinci yarısında yeniden sizlerle beraberiz. Radyolarını yeni açan dostlarımız için bu hafta sizlerle 2020'nin 32. programında Son dönemde dünyada ve Türkiye'de olan olaylar karşısında gençlerimizin milli ve manevi duruşunu, olaylara sahiplenmesini, olaylara müdahil olmasını, destek olmasını ya da olayların daha güzel bir veçeye, daha güzel bir şekle dönüşmesi için çabasını ele alıyoruz. Biliyorsunuz programımızın adı Nitelikli İnsan. Can dostlarım, insandan nitelik yoksa, ülkede nitelikli insan yoksa gelecekte yok demektir. Daha kaliteli, daha nitelikli gelecekte yok demektir. Bu anlamda programımızda e, siyaseten değil ama gençlerimizi yetiştirme adına, geleceğimiz adına e, bu programı siyaset üstü bir e, bakış açısıyla yaptığımı yeniden hatırlatmak isterim. Aziz dostlarım, ilk yarı da e, dış dünyada olan ya da e, Türkiye dışındaki, kendi toprak parçamızın dışındaki hem mavi vatan denizlerde hem göklerde hem de bazı bölgelerde yaptığımız operasyonlarla ilgili, anlaşmalarla ilgili. Ama maalesef bunun karşısında gençlerimizin en azından destek bile olmasalar, nötr kalsalar bile bir kazanım diyeceğim ama köstek olmasını ve bunun sebeplerini bir miktar konuşmuştuk. İkinci yarı da. Mesela son zamanlarda gündemimizde sık sık yer alan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gençlerimizin bakışını biraz ele almak istiyorum. Çünkü bu bakışta geleceğimiz adına pek ümit vermiyor. İnancına, ahlakına, dinine, imanına, Rabbine hatta en son bir sapık LGBT derneğinin Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı alçak karikatör saldırısına rağmen bizim mahallenin gençleri Bizim çocuklarımız, bizim neslimiz, bizim sülbümüz, bizim yavrularımız sapkınlığa dur diyeceklerine, bunu bir sapkınlık olarak göreceklerine, bu konuda en azından bir sosyal medya paylaşımı yapacaklarına empatiyi LGBTlerle yapıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olmamızı sanki kadın cinayetlerini onaylıyormuşuz gibi algılıyor. Bura yürek yakan ee, en önemli yer. Hiçbir insan, hiçbir Müslüman, hiçbir vatandaşımız ilmi düzeyi ne olursa olsun, sosyal statüsü ne olursa olsun bırakın bir kadın cinayetini, herhangi bir cinayeti, herhangi bir canlıya yapılan bir cinayeti asla ve asla onaylamaz. Ama bizim hocalarımız, kanaat önderlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, konuşanlarımız da Maalesef gençleri mutlu edecek bir sadire şifa açıklama ve yorum yapacak durumda değiller. Hani çok meşhur bir şey vardır. Şeytana küfretmekten salavat getirmeye vakit bulamamak gibi. Bizim son dönemde yaptığımız İstanbul Sözleşmesi'ni taşlamak. Ama bunun yerine kendi inancımıza, kendi değerlerimize, kendi aile yapımıza uygun asıl olan olması gereken e, bir sözleşme taslağı. Bir sivil toplum kuruluşu hazırladı mı? İnanın ben bilmiyorum. En azından ben bilmiyorum. Türkiye'nin son 100 yılında kanunlarını batıdan almasıyla alakalı hep eleştirel konuşmalar yapıldı. Ama gittiğim yerlerde gençlerle konuşuyorum. Gençlerin eleştirdikleri ya da bizim eleştirdiğimiz onların tepkisiz kaldığı bütün bu olan olaylar karşısında ne hukuk fakültesinde okuyanlar ne siyaset bilimle ilgili eğitim alanlar ne de bu işe kafa yoranlar bir taslak hazırlama niyetinde. Böyle bir şey düşünmemişler bile. Gittiğim yerlerde gerçekten gençlerle konuşuyorum. Kendi inancına sahip anne baba ve akrabaları ile, kendi manevi toplumsal dinamikleriyle empati yapacağına, sapkınlarla empatiyi tercih ediyorlar maalesef. Ezikliğin bu kadarı da aşağılık kompleksi değilse nedir can dostlarım? İstanbul Sözleşmesi, bu ülkenin kişiliğine, kimliğine, tarihine, toplumsal yapısına, aile yapısına, cinsel hayatına apaçık bir müdahaledir. Temelleri Brüksel'de, Roma'da, Paris'te, Berlin'de atılmış bu Avrupa Birliği projesi bizim inancımıza uygun bir çözümü nasıl üretebilir ve bunu biz onlardan nasıl bekleyebiliriz? Üretmemiş de zaten. 2011'de imzaya açılıp onaylanan, 2014 uygulamaya konulan bu sözleşmeden sonra... Kadın cinayetleri arttıkça artmış. Aileler daha fazla zarar görmüş. Aile içi şiddet çok daha fazla ayyuka çıkmış. Demek ki bu sözleşme bizim sosyal problemlerimizi, ailevi problemlerimizi çözmede yeterli değil, olamaz da. Ama bu anlaşmaya taraf olup bunu savunanlar, ne bu savunan kitle ne de bunun karşısında durup bunu reddeden kitle... ...asıl bize uygun bir çözüm nedir konusunda... ...ortak bir metin ortaya koyabilmiş değil şu ana kadar. İstanbul Sözleşmesi'ni... ...yüzyılın en büyük anlaşmasıymışçasına... ...onaylayan, bunu savunan... ...bununla alakalı inanılmaz... E, ...sosyal medyada... E, ...tarafkirlik yapan... E, ...bir kitle var. Yani paket olarak kabul etmişler bunu. Peki... ...bizim milli manevi değerlerimize... ...bizim ülkemizdeki aile değerlerimize uygun... ...yönleri var mı yok mu... Ee, ...yani komple bir şekilde... E, ...bir sözleşme... ...nasıl bütün modelle uygun olabilir ki? Hayır. Avrupa'dan geliyorsa... ...Avrupa Birliği'nin dayatması ise... E, ...bunu çağdaşlık kabul eden... ...içerideki yapı ne olursa olsun... ...bozulması asla ve asla... ...umurlarında olmayan bir kitle... ...bunu topyekin baş yapmış. Bunun karşısında da... ...bunun baş yapılmasını hazmedemeyen... ...öbür kitle... ...yani bizim mahalle... Sadde şifa bir e, taslak metin ortaya koymadan, eleştirdikleri maddeleri hakaniyet çerçevesinde e, madde madde gençlerin anlayacağı dilde, örnekleriyle, karikatürleriyle, çizimleriyle, resimleriyle, sosyal medyada böyle e, 140 karakterlik minik minik tweetlerle gençlerin algılacağı şekilde, mesela bununla alakalı ben hiç kısa bir film görmedim. Abuk sabuk toplantılara, abuk sabık zirvelere, milyonlarca lira para harcayan bizim camianın sivil toplum örgütleri, STK'ları, vakıfları, dernekleri mesela bu konuda bir kısa film yarışması açabilirdi ama ben görmedim. Yüzyıldan beri biz gördük ki tanzimatla başlayan batılaşma sürecinde yapılan hiçbir eylem ve atılan hiçbir adım bize şifa getirmedi. Tercüme kanunlar problemlerimizi çözmedi, bilakis artırdı, çoğalttı, yeni yeni çetrefilli problemlerle Alengirli problemlerle karşı karşıya bıraktı bizi. Ama bunu dert edinen, bununla dertlenen kaç gencimiz var acaba? Bugünkü programın konusu bu. Gençler neden bunu kafaya takmıyor? Üstadın dediği gibi, bütün Müslümanlar kafaya taksa esir mi kalırdı Mescid-i Aksa diyor ya, bütün bu aile yapısını kafaya taksa gençlerimiz, ki yarın bir gün kendileri de bir aile kuracaklar. Bir aile koçu olarak, parantez içerisinde, Bugünün konusu değil ama gençlerimiz onların geleceği, onların aileleri ve onların evliliği demişken lütfen 20 yıllık tecrübeme dayanarak bir hanımefendiye talip olan çocuğunuza, onun geçici aşkına, hevesine araştırmadan e, bunun cazibesine kapılıp o kızcağızın peşinden giden çocuğunuza güvenip de asla ve asla yuva kurmasına izin vermeyin. Araştırmadan, soruşturmadan ailenin Annesine, babasına, kardeşine, gelinine, damadına, büyüklerine ulaşmadan, onlarla yüz yüze konuşmadan, bir telefon açıp da komşusuna sorup ya filancayı nasıl bilirdiniz, o da iyi bilirdik diye üstün körü bir şeyle araştırma yaptık zannederek böyle bir şeye girmeyin aziz dostlarım. Çünkü 20 yıllık yaptığım aile koşuluğunda ne dinin, ne imanın, ne herhangi bir kisvenin, ne kılık kıyafetin, ne kılınan namazın, tutulan orucun, kalkılan teheccütün, aile problemlerini çözmeyle ya da aile bilincine ulaşmakla alakalı ya da hakikaten iki tarafın birbirine tertemiz olarak kavuşmasıyla alakalı bazı kriterler ortaya koyabildiğini görmedim. Onun için siz muamelesine bakın, akrabalığına bakın, arkadaşlarına bakın, dostluğuna, insanlığına bakın ve bunu araştırmadan asla ve asla bir evliliğe girmeyin. Parantezi burada kapatarak geleceği dertlenen bunu kafaya takan, benim ülkemin geleceği ne olmalı diye düşünen ve bu konuda bir şeyler yapan kaç gencimiz var acaba? Anne babalara, çocuklarına, kendi çocuklarına karışma hakkı tanımayan, çocuklarının dini eğitimine karışmamak gerektiğini öneren sapkın batı kanunları, şimdi de çocuklarınızın cinsiyetine karışmayın diyor. Onları doğdukları cinsiyete zorlamayın diyor. Onlar büyüyünce kadın mı olacaklar, erkek mi olacaklar, kendi kendilerine karar versinler, cinsiyetlerini kendileri seçsinler diyor. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Kadınlardan erkeklere, erkeklerden kadınlara benzeyenler lanetlenmişken, fıtratı bozmak en büyük günah, günahlardan birisi olarak kabul edilmişken, İsrailoğullarının yeryüzünde yaptığı fitne ve fesadın en büyük türünün nesli imha etmek, iptal etmek, fıtratı bozmak olduğu Allah tarafından Kur'an-ı Hakim'inde bildirilmişken, LGBT'yi gündemimize sokan, onu bize doğal bir eğilimmiş gibi gösteren, Cinsiyet eşitliğiyle kadın ve erkek kimliğini e, ortak bir kimliğe, böyle nötr bir kimliğe e, döndürmeye çalışan, anne baba veli yerine ebeveyn, A ebeveyni, B ebeveyni diye sapkın partnerlığı öneren Avrupa Birliği mevzuatı bize nasıl uygun olabilir? Biz herhangi bir şekilde yurt dışından gelen e, turistleri bile ülkeye göre ayıran bir toplum haline geldik. Amerika'dan geliyorsa Avrupa'dan geliyorsa başta acı ama Araplar geliyorsa e, Türkiye'de bu konuda çok böyle ön yargılı e, olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla 100 yıldır ilmek ilmek işlenen bir e, batı hayranlığının ya da son 200 yılımızda ilmek ilmek işlenen bir batı hayranlığının ve e, dünyanın son döneminde e, artık kıyamete doğru Yaklaştığımız şu dünyanın son döneminde onlar bir kertenkele deliğine girseler bile siz de oraya gireceksiniz. Onları takipte bu kadar ısrarcı olacaksınız diyen Allah Resulü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın söylediği gerçek oluyor diye düşünmekten başka elimizde başka bir şey kalmıyor. Yunus Azeroğlu yavrumuz yıllardan beri Hollanda'da sapkın iki sapık lezbiyen çiftin elinde esir. Annesinden babasından... Ailesinden daha küçücükken alındı bu yavru. Yıllardır takip ediyorum. Ve bunun gibi on binlerce vaka var Avrupa'da. En son Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız, Dışişleri Bakanımız bir canlı yayında müdahil oldu. Bunu tasdikleyen, ellerindeki resmi kayıtlarla da birçok Türk yavrusuna orada el konulduğunu, onların e, haimlerde... E, Onların çok Eskileme Kurumları gibi kurumlarında e, sicillerinin kaybedildiği ve anne babalarından uzaklaştırıldığı, onlardan alındığı, çalındığı ile alakalı. O da canlı yayına katılıp, evet bu durumdan biz de muzdaribiz e, müdahil olduğumuz olaylar var ama sonucu belli olmayan da on binlerce vaka var diye söylemişti. Okullara seminere gittiğimde bu çocuklarımızı kurtaracak, AB hukukunu ve mevzuatını bilen, yabancı çok iyi olan... Ve hukukun özellikle medeni hukukun bu dalına odaklanan bir avukat olsanız nasıl olur dediğim çocuklarımızın gözleri doluyor. Ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama üniversiteye geldiklerinde ideal falan kalmıyor hiçbirinde. Türkiye'nin 193 üniversitesinde şehir şehir, il il 81 ilde hatta bazen meslek yüksek okulları dahil bazı ilçelerde 700 yakın ilçede program yapmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Ben üniversitede dolaştığımda belki de fıtratın gereği böyle bir şey. %5'lik bir odaklanan gençlik dışında %95'in beyhude bir şekilde hedefsiz, amaçsız, e, böyle isteksiz, arzusuz, e, çok mıyımıntı bir şekilde e, üniversite yıllarını heba ettiğini görüyorum. Bunda anne babaların ya kazansın da güzel bir üniversite nasıl olsa hani orası bir şey gibi e, torna tezgahı gibi herhalde mezuniyette diplomayı alınca çok iyi bir insan olacağını düşünüyor anne babalar. Ee, anaokulunda, kreşte, ilkokulda ortaokulda, lisede takipteler, bakıyorlar okula veli toplantısı bilmem ne ama üniversiteye gidince çocuklarının peşini bırakıyor anne babalar. Üniversitenin kapısından giren anne babalar, e, başka şehirlerde çocuklarını okutan anne babalar üniversitede neler olup bittiğine dair en ufak bir e, fikri olmayan anne babalar e, eski mantığa göre hani hocaya teslim edilirken eti senin kemiği benim diye verilirdi diye öğretmene ee, herhalde öyle düşünüyorlar ama ne et kalıyor ortada ne kemik, darmadağın oluyor bütün gençlik. Bütün bunların içerisinde aziz dostlarım ailemiz için en vahim ve en üzücü olayı kendi aile üyelerimizden İstanbul Sözleşmesi lehine, LGBT lehine, fuşiyat lehine, onların bütün o sapkın, e, e, azgın talepleri lehine duygu ve düşüncelerin çıkmakta olmasıdır. Asıl büyük yangınımız, üzüntümüz budur. Anne babasına karşı çıkıyor. Yüz yıl önce bu topraklarda annelerimize, kız kardeşlerimize, bacılarımıza tecavüz eden batının işgalci ve soykırımcı alçaklarına karşı çıkacağına, onu yetiştiren, onu bugünlere getiren anne babasına karşı çıkıyor gençlerimiz ve çocuklarımız. Bizleri geri kafalı olmakla suçluyor. Bu çağda bu kafa diye eleştiriyor. Birine kızınca, ilginç yıllar göresin dermiş Çinliler. Birisi bize oldukça kızmış demek ki epey ilginç yıllar yaşıyoruz aziz dostlarım. Pantolonunda küçük bir delik olsa yola çıkmayan, onu yama yaptırmadan rezil olacağını düşünen bir gençlikten dört nobermanın ortak saldırısından yeni çıkmış gibi paramparça pantolonuyla bacaklarının yarıdan fazlasını teşhir eden bir gençlik türedi. bunlardan da moda dediler üstelik. Siz şimdi bununla yeteneceklerini mi düşündünüz? Şimdi on yıldan beri yılın belli günü pantolonsuz metro sapkınlığı aynı Amerika Avrupa'daki gibi senede bir gün İstanbul'da da uygulanıyor çıplaklığı yasallaştırmak, normalleştirmek, toplumun gözüne böyle bir olay da var diye bunu reklam etmek, afişte etmek adına, afişe etmek adına pantolonsuz olarak biniyorlar metroya. Bazen üstsüz, bazen altsız. Bunu yapan bizim çocuklarımız. Bunu yapan bizim gençlerimiz. Batı'nın sapkın, ahlaksız ve inançsız insanları hayvandan daha aşağı olacak bir sapkınlığı hayvanlarla e, yani söylemekten hayal ettiğim cinsel ilişkiyi LGBT'nin plus artısı olarak yasal bir hak olarak meşrulaştırma çabasındayken her türlü enses pedofili ve sapkınlığı burada anlatamayacağım kadar iğrençliklerle dolu azgınlık içindeki bu sefih kuyruğu hiçbir inanç ve kural ve değer tanımadan tüm kutsallarımıza savaş ilan etmişken bizim gençlerimiz de ateşe koşan pervaneler gibi yangına koşuyor pupayarken batıya doğru. Eskiden Televizyonda bir öpüşme sahnesi görüldüğünde yüzü kızaran gençlerimiz vardı. Sahih Sesi son dönemde yaptığı herhangi bir eylemden dolayı yüzü kızaran bir genç gördünüz mü? Eskiden başka birinin yaptığı bir olayı televizyonda izlerken yüzü kızaran gençlik şu anda o olayı kendileri yaptığında bile yüzü kızarmayacak bir pişkinlikte. Teşircilik moda olmuş sanki. Sokakta tüm topluma açık mekanlarda azgınlık almış başını gitmiş. Amerika'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın tüm yöntemleri deneyerek bize gizli bir savaş açtığı şu kritik dönemde gelecekte devlet bayrağına teslim alacak gençler olayın vehametinin farkında mıdır sizce de? Şu kesin, gençlerimizde bir eksen kayması var can dostlarım ve bu sadece duygu ve düşüncede değil maalesef. Duygu ve düşünceleri böyle olunca iş davranışa da geliyor elbet ve en çok zarar gören tesettür. Kızlarımız hızla tesettürsüzleşiyor. Bunu incelememiz lazım. Tesettürlü tesettürsüzlüğü zaten içselleştirdik sanki yıllardır. Bu bize normal geliyor artık. Tesettürün türlü modasıyla, tesettürün e, zihniyet olarak, e, içerik olarak, e, emir olarak e, o manasını, duygusunu kaybeden tesettürlü tesettürsüzlüğü kastetmiyor. Bu bize normal geliyor artık. Benim kastettiğim tesettürden resen çıkan, açılan, başörtüsünü artık bir yük olarak gören neslimiz, çocuklarımız, kızlarımız, evlatlarımız. Din, izzetin kaynağı halbuki. İzzetin sahibi Allah onu dilediğine verir. Ama sanki dindarlar bir daha hiç izzete ve devlete sahip olmayacakmış gibi bir tutum var toplumda ve gençlerimizde. İşin daha vahimi ise gençler bu davranışlarını itikaden de sorgulamaya başladılar. Başörtüsünün dinde olmadığını tesettürün geçerli bir kriter olmadığını, cennet için başörtüsüne gerek kalmadığını, başörtüsünün onlar için bir avantaj olmadığını düşünmeye başladılar. Şimdi hem kadınlarımız hem de erkeklerimiz başlarını ellerinin arasına alarak ben nerede yanlış yaptım demek zorunda. Demek zorundayız, demek zorundayım. Ordu eğer düşman ülkeler tarafından işgal edilen bir ülkede dağıtılırsa kurarsın. Silahlara el koyulursa alırsın, üretirsin, yaparsın. Bosna'da yaptıkları gibi camileri yıkarlarsa, bombalarlarsa yeniden inşa edersin. Ürünlerini tarlalarında yakarlarsa yeniden ekersin. Ülken işgal edilirse bir kurtuluş savaşı değil. Hepsinin kökünü kurutup bu topraklarla ilgili tüm hedef ayarlarını, hezeyanlarını, kursaklarına tıkarsın. Ama neslin fesad edilirse onu yeniden inşa ve ihya için 50 yıl, 100 yıl vakit geçirmesi gerekir can dostlarım. Onu hemen inşa edemezsin. Ve bu 50 yılı da doğru kullanamazsan maalesef 2000 yılından bu yana geçen 20 sene bize onu gösterdi. Gençlerimizin eğitimiyle ilgili koca bir hayal kırıklığı oluşur. O zaman 100 yıl kaybettin demektir. 50 yıl değil 100 yıl kaybettin. 100 yıl ise 3 kuşak demektir. 100 yıl Dede oğul ve torun demektir ve üçü, bu üçü bir araya gelmeden, bu üçü bir fikir birliğine ulaşmadan, bu üçü ortak bir mefikoreye sahip olmadan bir toplumun ihyası neredeyse imkansızdır. İstanbul Sözleşmesi koskoca bir ihanet belgesidir. 2011'de bunu imzalayan, 2014'te bunu uygulamaya koyan tüm yetkililer vebal altındadır. Ama İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuğumuz kadar gençlerimizdeki bu eksen kaymasını, gençlerimizdeki bu itikadi bozuluşu, gençlerimizdeki bu umursamazlığı konuşamaz ve bunun önüne geçebilecek tedbirleri oluşturamazsak asıl tehlike işte o zaman kapımızı çalacaktır aziz dostlarım. Türkiye 24 Temmuz'da Lozan'ın yıl dönümünde Ayasofya'yı, Ayasofya camisini yeniden ibadete açtı. Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan İsrail'e kadar başta Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi olmak üzere hatta Vatikan'da papalık olmak üzere tüm dünya derinden sarsıldı. Papa krize girdi. Tıpkı 29 Mayıs 1453'te bu şehri fethettiğimizde girdikleri krize benzer bir krize girdiler üstelik. Tüm Haçlı ordularının yaşadığı ezeli hezimetten tecrübe edindikleri için artık yeni bir Haçlı ordusu test edecek güç birliğinde de değiller. Onun yerine ekonomik ambargolar, ticari ayak oyunları, mahkemeler, işte dolarla oynamalar, silah ambargosu, askeri ambargolarla bizi baskılamaya, yok etmeye çalışıyorlar. Kadracın ortasında böyle bir Türkiye var. Ama maalesef ona sahip çıkacak gençler yok. Ali Erbaş hocamız elinde kılıçla çıktı. Bir Osmanlı, bir Selçuklu geleneği. Fethedilen şehirlerdeki hutbeyle alakalı muhteşem bir ritüel, dini bir seremoni ve tören Müslümanların İzzetini gösteren, onların fikirlerini ifade eden, onların duruşlarını ifade eden inanılmaz bir duruş. Ama Twitter'da gençlerimizin yaptığı yorumlara bakıyorum. Sosyal medyada gençlerimizin yaptığı yorumlara bakıyorum. Kendi kılık kıyafetiyle alakalı, yaptığı işlerle alakalı, konuşmasıyla, kullandığı kelimelerle alakalı rezilin dibine vurmuş insanlar... Ali Erbaş hocamızın kılıçla hutbeye çıkmasını sindireme, sindiremeyip e, İslam'a hakarete varacak e, ya da bunu yapanları İslam dışı sayacak kadar e, garabet içindeler. Ve maalesef özür diliyorum. Beni lütfen affedin ama toplumsal olarak gördüğüm bu Ayasofya Camii gençlerimizin gündeminde değil. Bunu hem sosyal medyaya hem de basına bakarak söyleyebilirim. ...televizyonlarımızın gündeminde değil Ayasofya Camii'miz... ...sporcularımızın, sanatçılarımızın, yazarlarımızın, şairlerimizin gündeminde değil Ayasofya Camii'miz. Ama maalesef en büyüğü Ayasofya Camii'miz iş adamlarımızın da gündeminde değil aziz dostlarım. Hani nerede Ayasofya Camii için bir milyon dolar ödüllü şiir, makale, hikaye, fotoğraf... ...ilahi senaryo, kısa film, film, film müziği, kostüm, sahne ve dekor yarışmaları hani nerede? Hani nerede Ayasofya Camii için öneriler, etkinlikler, faaliyetler... Gençler nerede? Türkiye'nin önemli meseleleri var dış politikada. Bu milli varlık meselemiz. iç politikada politikadaki mevzuları e, onları ben siyaset olarak gördüğüm için girmiyorum. Ama dış politika milli varlık meselemiz. Ayasofya Camii de bir iç politika meselesi değil. Bir milli birlik ve beraberlik, bir ümmet, bir İslam alemi meselesi. Avrupa Birliği'nin Ve dünyadaki Hristiyan kulüplerinin bütün baskalamalarına rağmen, bütün alçakça yorumlarına rağmen onlara verilmiş çok net ve açık bir mesajdır Ayasofya cami kararımız. Milli egemenliğimizin son yıllardaki en net ifadesi, kararlılığı ve egemen bir devlet oluşumuzun en büyük ispatıdır. Şimdi bunun karşısında daha özgür bir Türkiye'de yaşadıkları için gençlerimizin sevinmesi gerekmez miydi? Ama heyhat, gençlerin yaptığı yorumlar. Üstelik bizim camiamızın gençlerinin yaptığı yorumlar bunun açılmamasıyla alakalı. Ee, Hristiyanların e, o kilisesinin tekrar cami yapılmaması ile alakalı kararlar. Halbuki biz onu kiliseden e, camiye çevirmedik. Müze yapılmıştı camimiz. Müze yapılan camiyi kiliseye çevirdik. Papa Papa Bidolos e, diye hatırladım. İsmi yanlış olabilir. Sıfı. E, Atina yakınlarındaki bir e, kilisenin rahibinin e, o kadirşinas, o Hakperes savunması gibi çırılçıplak giriliyordu. Mini etiklerle giriliyordu. İçi dışı görülecek şekilde çok böyle saygısızca giriliyordu. Şu anda Ayasofya öyle kirletilmeyecek. E, Türkler oraya bizden daha iyi bakıyorlar diye. Hakperest bir şekilde hakkı e, savunan bir papaz kadar bile savunamıyorsa hakkı bizim gençlerimiz. Durumumuzu bizim sorgulamamız gerekiyor aziz dostlarım. Bu amaçla İstanbul Sözleşmesi'nin gündemini alan tüm STK'larımız bu sözleşmeyi iptal ettirmek elbette önemli. Ama bu sözleşme iptal olunca her şeyin süt limanı olmayacağının bilinciyle aileyi inşa ve ihya'ya, yeni bir nesli ihya'ya büyük bir kaynak ayırmak zorunda. Ve bunu ana gündemine almak zorunda. Türkiye bu önemli meselesini gençlerimizin gündemine taşıyamazsa gençlere bu milli meseleler onların ana davası olacak şekilde anlatılamazsa onlara bu konuda bir eğitim verilemezse geleceği inşaada büyük zorluklar yaşayacak, yaşayacağız demektir. Şu anda biz kendilerine sahip çıkmadığımız için sanırım gençlerimiz İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyor. Bu hiç hayra alamet değil. Bu açıdan sizleri ailelerinizde Sivil toplum örgütlerinizde gençleri daha fazla dinlemeye, onların e, ne hissettiklerini daha fazla anlamaya ve bir politika oluştururken onları da işin içine dahil etmeye davet ediyorum. Ancak bu şekilde daha nitelikli, daha kaliteli bir gelecek, gençlerimizin de katkısıyla onların gelecekte yaşayacakları ve sahibi olacakları gelecek adına çok daha iyi bir Türkiye, çok daha iyi bir dünya olacaktır. Hayırlı günler diliyorum efendim.